0: O Deus do impossível não desistiu de mim. Porquê? Porque me ama. E agora gostava que vocês, simbolicamente, pusessem a mão no vosso peito, fechassem os vossos olhos e dissessem, o Deus do impossível não desistiu de mim. Porquê? Porque me ama. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, e é uma palavra, a leitura é um pouco extensa, mas depois a explicação não vai ser muito extensa. Marcos 4, a começar no versículo 35, 41, e depois também Marcos 5, 21, e diz assim, E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta te E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse lhes Porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 5:20 e chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse, Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia, Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome porque somos muitos. E rogavam lhe muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demónios lhe rogaram dizendo, manda-nos para estes porcos para que entremos nele. E Jesus logo lhes permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram-nos porcos e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar e eram quase dois mil e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido E foram ter com Jesus e viram o um endemoninhado e o que tivera a legião Sentado, vestido e em perfeito juízo e temeram E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera aos endemoninhados e acerca dos porcos E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos e entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoninhado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilharam. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Marcos 4:35 diz, E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Passemos para a outra banda. Jesus tinha estado com os discípulos e com as multidões que os seguiam e era tarde, era muito tarde, Há muito tempo que eles estavam a ministrar às pessoas e então Jesus disse, vamos passar para a outra banda de lá, vamos no barco. E depois de um dia árduo, depois de estarem há muito tempo a ministrar, o normal é que todos estivessem cansados. E o suposto desta passagem para os barcos, para os discípulos, seria descanso. Os discípulos atravessaram o mar de um lado ao outro a pensar que iam descansar. E quando eles entram no barco, e estão no, e estão no barco, Jesus deita-se e adormece. Levanta-se um grande temporal, há uma grande tempestade, e só Jesus que vai a dormir é que continua a dormir. Os discípulos chegam ao pé dele e dizem assim, Ó oh Jesus! Se não estás a ver o que é que está a acontecer olha para isto, como é que é possível tu aí a dormir, nós aqui todos aflitos e tu aí a dormir, Jesus e Jesus levanta-se e diz, mar: cala-te aquieta-te e os discípulos ficaram maravilhados entre eles e disseram quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem e quando estas palavras são, são ditas a ação seguinte começa em Marcos 5.1 e chegaram à outra banda do mar à província dos Gadarenos. Gadarena era uma das dez cidades de Decápolis Romana e, e era uma cidade que onde vivia muita gente que de pessoas que eram comerciantes que tinham muito lucro com os negócios mas era uma cidade onde as pessoas cultuavam muito aos deuses pagãos tanto que para os judeus o porco era uma coisa imunda e lá fazia-se o comércio de porcos porque isso era rentável e então quando Jesus chega a, a esta cidade sai-lhe logo ao seu encontro um homem e a Bíblia diz que esse homem saiu dos sepulcros e tinha um espírito imundo. Se nós começarmos a analisar estes versículos e pensarmos quem era este gadareno, uma coisa nós sabemos, ele era um homem da cidade, ele era um residente. A Bíblia mostra-nos... Depois em Lucas e em, e em Mateus, e também aqui em Marcos, que ele era uma, uma pessoa que tinha família e nem sempre, nem sempre ele se encontrava deste jeito. Tinha nascido como qualquer outra pessoa. Uma criança, tornou-se adulto, teve família, mas alguma coisa o fez. Viver como um ser antissocial. Ele não tinha vida social e, além disso, ele era a vergonha e a aberração da cidade. Qualquer pessoa que chegasse àquela cidade vindo de barco poderia encontrar este homem à sua frente. Era um homem atormentado, que por ser a vergonha e a escória da sociedade, as pessoas procuravam amansá-lo. E como é que o amansavam? Amansavam-no prendendo col colocando-lhe grilhões e cadeias, mas porque ele estava possuído por demónios, ele quebrava e reduzia a migalhas. Então, sejamos francos, não era nada bonito de ser visto uma pessoa deste género. Ele era mesmo uh, a escória da sociedade. Provavelmente, nos dias dois, este homem esta, estaria internado no Júlio de Matos, cheio de medicação. Concordam comigo? Era o lugar onde ele estava. Era um perturbado mental. Era um louco. E então não podia conviver com com aqueles que eram os seus e teria que ser levado para o outro lado. O seu estado de loucura levava-o a ele próprio se ferir com pedras. Ele feria-se com pedras e andava despido. Portanto, não havia para ele primavera, verão, outono e inverno. O estado dele normal na, na, naquela sua imagem era de um homem de despido, que se feria com pedras, que vivia nos pulcros, que era a escória da sociedade, que provavelmente à sua família lhe perguntavam, olha, tu... vê lá, coitado, ainda se passa aquilo com ele, ainda está naquela maneira, quem o viu e quem o vê? Vocês conhecem estes ditados, às vezes de pessoas que são nossas próximas. Quem o viu e quem o vê, como ele está, coitado. Mas assim que ele vê Jesus, vai ter com ele. E diz... Versículo 7. Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Os demónios sabiam quem era Jesus os demónios sabiam quem era Jesus por saberem quem era Jesus e por saberem qual era a sua posição que sabiam que, o seu, que a sua posição era no abismo e ele, aquele homem assim que viu Jesus declarou logo quem ele era e Jesus perguntou-lhe qual é o teu nome porque os demónios têm nome e ele disse legião porque somos muitos. E o que estava a atormentar aqu aquele homem, o que o estava a levar uma vida daquelas, era, ele estava preso. Ele estava preso e até ali nunca ninguém o tinha conseguido libertar. amansavam no Passavam-lhe paninhos quentes por cima para não serem envergonhados com uma pessoa daquelas na cidade. E então a maneira para eles não serem envergonhados era passarem paninhos quentes por cima. Tentavam-no prender para ele não ser o retrato da cidade. Aquele homem que nós vimos há pouco no vídeo, o homem que caiu no buraco. As pessoas sabiam que estava um homem no buraco. Mas nunca ninguém tinha-lhe tirado uma, uma corda e o tinha levado às costas. Porque era mais fácil dizerem-lhe coisas para ele fazer do que chegarem ao nível que ele estava quando Jesus diz aos demónios para saírem há uma manada de porcos a passar e como eu já vos disse os porcos para os judeus eram imundos mas nesta cidade eram comércio e era lucro e ficar sem porcos que nos dá que dava lucro era um grande abor aborrecimento mas quando este homem pede a Jesus para deixar então os demónios entrarem na manada de porcos Jesus consente e os porcos vão ter ao mar e morrem todos afogados quem estava a ver isto não ficou muito satisfeito perdeu a sua fonte de lucro. Perdeu aquilo que lhe dava dinheiro. E depois pedem a Jesus, inclusive, para sair da sua presença, porque pensavam que podia acontecer o mesmo a outros e já se tinham perdido dois mil. Estão a ver, se fossem outros dois mil, era aborrecido para eles. Agora, o interessante desta história é que o homem, depois de ser liberto, e nós há pouco vimos algumas características dele, o homem muda ou não muda? O homem muda. E se nós começarmos a ver o versículo 15 diz assim, Marcos 5:15, foram ter com Jesus e viram endemoninhado o que tivera a legião sentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Alguém que não tinha vida social foi alguém que reconquistou o lugar na sociedade. Aquele que vivia nos sepulcros, aquele que era a escória, aquele que era a aberração, aquele que tinha que ser mantido ali porque era uma vergonha para a sociedade, passa agora a estar sentado. E além de sentado, ele está vestido já não está, em perfeito, e está em perfeito juízo. E aqueles que antes o queriam prender e o queriam manter no cativeiro, estavam maravilhados. Como é que é possível, alguém que faz, que, que anda aí a clamar de noite, dia e noite ele clama, dia e noite ele, ele grita, não vive como vivem as pessoas normais, como é que era possível? De repente, passou, veio este homem aqui, e ele muda completamente. E eles começaram a anunciar, olha, aquele dos pucros agora está sentado e está vestido. E as pessoas começaram a ir, começaram a ver o que se estava a passar. O louco já vivia em perfeito juízo. A Bíblia diz, em Marcos 5, 19, 18, que entrando Jesus no barco, Rugava-lhe o que for endemoninhado, que o deixasse estar com ele. Este homem, que não tinha rumo, perdido para todo o sempre, que agora estava no seu perfeito juízo, encontrou uma razão de viver. A razão de viver dele era, Jesus, deixa-me ir contigo. Deixa-me ir contigo. Vocês estão a ver a mudança automática? É que muitas vezes nós vimos milagres que são processos lentos e não deixam de ser milagres. Mas este homem teve uma mudança automática. Este homem, de ser antissocial, passou a ser social. De homem louco para ser passou a ser um homem no seu perfeito juízo. De homem nu, passou a ser um homem vestido. De um homem sem razão de viver, passou a ser um homem com um propósito e uma esperança de vida. Jesus disse-lhe, não, vais ficar aqui em Decápolis e vais anunciar a todas as pessoas aquilo que te aconteceu. E eu agora gostava que nós lêssemos Marcos 4, 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra banda. Marcos 5, 1. E chegaram à outra banda do mar, à província dos Gadarenos. Marcos 5, 21. E passando Jesus, outra vez num barco, para a outra banda. E vamos ficar por aqui. Jesus fez três viagens de barco. Estava cansado com os seus discípulos porque tinha estado a ministrar. E disse, vamos passar para a outra banda. Chega a outra banda, aparece-lhe um homem endemoninhado. Ele liberta-o e volta para a outra banda. Porquê? Porque havia um destino a ser marcado. Porque havia um destino a ser marcado. Jesus movido pelo Espírito, movido pelo amor do Pai, sabia que tinha que fazer esta viagem, porque do outro lado estava uma pessoa sem solução, estava uma pessoa sem esperança, estava uma pessoa excomungada pela sociedade, estava uma pessoa miserável. E nós às vezes, desistimos, daquilo que Deus tem em nós, desistimos daquilo que Deus tem para nós, desistimos daquilo que a Bíblia diz a nosso respeito, porque esquecemos que Deus tem sempre os seus olhos inclinados para a nossa vida e Ele nunca desiste de nós. Deus nunca desiste de mim e nunca, nunca desiste de ti. Provavelmente a tua vida, comparada com este homem, independentemente das suas circunstâncias, independentemente daquilo que tu estás a sofrer, independentemente daquilo que tu estás a passar, não é nada. Mas Jesus teve que fazer este percurso para mudar uma vida. Jesus teve que fazer este percurso para mudar, primeiro, o destino de um homem. Segundo, o destino da cidade. E quando Deus muda o nosso destino, Deus muda o destino daqueles que estão à nossa volta. Porquê é que Jesus não quis que o homem entrasse no barco com Ele? Porque Ele tinha trabalho a fazer. Ele tinha encontrado uma razão de viver. Ele tinha encontrado e tinha experimentado a libertação de Jesus na sua vida. Ele tinha encontrado uma razão. Sabem quem é que Ele ia influenciar em primeiro lugar? A família a família que estava à espera dele, a família que já o tinha rotulado como louco, que não há solução. Mas Jesus disse, vai para os teus. E depois anuncia. E este homem tornou-se uma testemunha viva na sua cidade e nas dez cidades de Decápolis. Meu irmão e minha irmã, Deus não desiste de ti simplesmente por uma coisa porque Ele te ama Ele ama-te Ele ama-te e as palavras de Jesus não são em vão a atitude de Jesus na cruz do Calvário não foi em vão Deus deu o seu filho unigénito o melhor que Ele tinha para te dar vida e vida com abundância para que tu não desistisses Mediante as circunstâncias. Para que tu não te considerasses um excomungado da sociedade. Para que tu não te sentisses sozinho. Para que tu não vivas em solidão. Para que tu tenhas paz. Para que tu tenhas ânimo. Para que tu tenhas força. Para que tu tenhas esperança. Jesus atravessou o mar e voltou para o sítio onde estava onde a multidão lá estava mais uma vez à espera dele. Para quê? Para mudar um destino. Para mudar um destino, que por sua vez ia mudar o destino de muita gente que estava à sua volta. Mateus 11, 28 a 30, diz assim, Jesus declarou, Vinde a mim todos os que estáis cansados, e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e empreendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu farto é leve. Lucas 18, 27. Mas ele respondeu. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Hebreus 13, 5 Não te deixarei nem te desampararei. Amém. O Deus do impossível O Deus do impossível não desistiu de mim. O Deus do impossível Independentemente das minhas circunstâncias, independentemente da da maneira como a minha vida está, independentemente das minhas frustrações, independentemente dos meus pecados, independentemente daquilo que me atormenta, independentemente daquilo e da miséria em que eu estou, ele não desistiu de mim, porque ele me ama. O teu destino é mudado, porque Deus assim quer. Se tu o permitires, tu não estás marcado para a derrota, não estás marcado para o fracasso, não estás marcado para a doença, não estás marcado para a dor, não estás marcado para a angústia, porque tu não foste feito para ser assim. Tu estás marcado para a vida. Tu estás marcado para cumprir o teu destino. Tu estás marcado para ser uma testemunha no lugar onde tu estás. Tu estás marcado para ser diferente. Porquê? Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. E muitas vezes nós vimos, ao culto da festa à ágape, e trazemos problemas dentro de nós, trazemos mágoas, angústias, chatices, aborrecimentos da vida, porque a vida não é fácil. E às vezes não saboreamos este momento, esta presença, de estarmos na presença de Deus e de estarmos em comunhão uns com os outros. Porque isto assola o nosso pensamento. E porque muitas vezes nós desistimos daquilo que Deus tem para nós. Porque estamos cansados, fartos de lutar, fartos das circunstâncias serem as mesmas, fartos das barreiras que se põem à nossa frente, não nos ajudarem. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo, eu venci o mundo. Tudo o que é impossível aos homens, é possível a Deus. E Ele faz na tua vida, Ele faz na tua vida um marco de destino. Assim tu queiras ser marcado por Ele. Tomai sobre mim o meu jugo, que é suave e leve. Amém? Obrigada, Lucas. É um amém ao dia. Vamos ficar de pé. E nesta manhã eu gostaria de saber se há alguém que por alguma situação da vida, por alguma circunstância, tem pensado em desistir ou sente -se que está sozinho e que não tem esperança e que nesta manhã precisa de um toque. Jesus na sua vida eu quero saber se há alguém no nosso meio que se sente desta maneira e precisa de um toque o Deus do impossível não desistiu de ti o Deus do impossível é aquele que tem poder a Bíblia diz que o céu e a terra podem passar mas a sua palavra permanece por isso tudo aquilo que está escrito a teu respeito é para ti